1: 11.8 minutit saab kohe kell, täna on 2021. 6. aasta maiku 25. päev. Tere kuulama spordireporterit, järekora numbriga 207. kuulama kutsuvateid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, samuti Tallinn.
0: Haaksena spordireporter töötab Twitters nii nagu ikka. Selle abil saab meiega võtta ühendust esitada küsimusi mõtteid tähelepanekud, millele vastamise võtame ette pärast poole 12. .00. uudiseid. Aga alustame saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning meie teemaks number üks sellel nädalal, kui Eetre Sportireporteri 207. episood on autosport. Võtame sellise laia teema siia number 9 ja autosport teema koosneb siis nii sõitmisest ringreal kui ka sõitmisest mitte ringraal. Alustame sellest teisest variandist sellepärast, et nädala toimus autoralli MM-sarja neljas tappe Portugali ralli, mille Oit Tänak kahjuks laubeval liidrikohalt katkestas punktikatse, ta küll võitis, aga kokkuvõttes nihkusid Toyota piloodid Sebastian Ogier ja Elfin Evans temast kaugemal ette Ogier edestab tänakut nüüd MM-sarja kokkuvõttes 34 ja tänak 32 punktiga
1: No kõigepealt loomulikult Hyundaile selles mõttes täiesti ebaõnnestunud ralli, et kui vaadata, mis seis vastu vaatas ütleme siis kusagil reedesel päeval, kus va no vaatame kõigepealt reedespäeva, kus oli Hyundaile kolmiki juhtumine vahepeal ja. Ja. siis kõigepealt Növilli eksimus siis soordodegi spinni et annak tõusis liidriks aga ja laubeval tundus, et vanad head ajad tulevad uuesti meel ja vana hea Tänak, kes kunagi Toyota roolis no, oli olukorras, kus kui vähegi auto pidas, siis oli kõige kiirem. Tundus, et nõndaviisi läheb ka laupäeval ja läheb kogu Portugali ralliga, aga laupäeval viiest kiiruskatsest neli võitis hakatuseks ja 14. etapil siis juhtus midagi. Ja, Mis
0: see juhtus? Seda täpselt, no, täpselt, täpselt ei tea.
1: Väga täpselt ei tea. Noh, parem tagarat ta kinnitus purunes, Vedrustus. No, sai
0: kannatada.
1: Jah, veedrustus sai kannatada ja, ja lõpuks auto tehti korda ja punkti katsel sai, sai oma viis punkti kätte. Aga, kõik aga... Eesti
0: rallispetsid iga ühest suust kinnitasid, et tänaks selles kindlasti süüdi ei olnud, mis juhtus.
1: Jah, no, kui ei ole tõesti süüdi, siis võib tõesti võtta Elleri äh, äh, tänase artikli, kus ta siis võtab kokku Hyundai perioodi üldse, äh, siis tänaku perspektiivist ja toob siis välja, et, et tänak tõesti on kõige rohkem endasse mitte puutuvatel põhjustel punkte kaotanud. Ja tõsi see vahe ei ole väga suur teistega, aga, aga sellegi poolest, et tõesti meelde tulevad mulune türgis juhtunud olukord, samuti Sardinias, roolivõim vedrustus ja nii edasi. Nii et tõesti Hyundai ühel poolt tõesti ei ole olnud selline auto, millega või masi, mis on olnud kohe kiire ja millega tänaka väga kiiresti kohanenud, aga see positiivne külg, mis välja tuli ja mis ka rahvusvahelises meedias on kohe esile tõstetud, et, et tõesti Hyundai on taas kiire või et see, mis ikkagi vaatas Horvaatiast vastu, kui Horvaatiast tuldi tulema ikkagi noh, ma ei tea. No, no jah, ma otsisin just tead kujundit, aga no, ma, ma otsin ma nii anna. kliseelik, ja ma ei hakka <laughs> ütlema, aga aga, eee, jah, aga aga see oli tõesti positiivne, et äh, tänaküüttes tõesti välja, et poolteist aastat pole ta nii hästi ennast autost tunnud
0: Nii, aga räägime teisest autospordi sündmusest ka. Nädalavahetusele sõideti siis Monaco tänava ringrajal.
1: Ütleme võibolla selle ära, et tegemist oli siis 12. etapist neljandaga ja Sardineralli, no jah, kus tänakul on juhtunud ikka väga palju aastati jooksul. Olen toimub võitnud selle. Ja, ja toimub siis järgmisel, siis järgmisel nädala Just,
0: aga liigume nüüd Monakossa ka selle esimese teemal ning Vormel 2 MM sarjas sõideti teine etapp. Ja sõidetega võndiga Vormel 1, mis oli järjekordne tap monako tänava ringrajal. meid huvitas kahtlemata see, kuidas läks Jüri Vipsil.
1: Ja Vipsil siis kõigavalt, kui esimene etapp F2-sarjas täielikult olguke, et kiirust vahepeal oli küll, siis, ja, kui vaadata, mis seal vahemere ääres nüüd toimus, oli pilt oluliselt parem, kokku 122 punkti on nüüd kokkuvõttes kümnendal kohal, sprinti võistlustel 5 kolmas esimene poodiumi koht F2-sarjas, tõsi see tuli väikes õnnega pooleks? Eks siis, meeskonna kaastane diskvalifitseeriti ja põhisõidus oli siis kaheksas eeskätseedutu, et, et need taktikalised lahendused tiimipoolt polnud just kõige paremad nii et juuni alguses sõidetakse uuesti pakkuus aga, aga vormel 1 sarjas on muidugi asja tõenud põrevaks esiteks Ferrarid on kiired tõsisemist lõkkärkiga juhtus on muidugi no, startida ei saanud MM koord
0: aga... just
1: ja nelja punktiga kaotab praegu Max Verstappenile nii et no, see on midagi uud, me... faasi nihe siin on, ja, siin on selge, selge eristus kõikidest ennematest hooaegudest
0: aga läheme nüüd põrinete juurest jalgpalli juurde Ning teema number kaks ja Eesti kodumain jalgpalli Eesti karkafinaal
1: ja lõpunud äral siis Flora Levadia ajaloolne vastasseis toimus kaks korda Avalahingu, koduste meistrivõistluste raames võitis Flora, no võiks öelda võrdlemisi kindlalt. Levadia läks kohe alguses kõik...
0: Ei, no, 28 minutiga oli mäng tehtud, Flora oli 28 minutiks 3-0 ees.
1: Ja, ja Levadia olid pooleid näid vigastatud juba, aga, aga no, no natuke nutreerin päris palju. Aga Flora võitis kindlalt 4-2. Karika võistluste finaalis levaadi omakorda võitis Robert Kirsi võiks öelda ikkagi, et, et sellisest ranna jalgpallilikust väravast 1-0. Ja, ta, ise kahtum, ta ise
0: kahtum, et seda ütles, et ütles ka pärast mängu, et ta noore poisina pärinud rannas ole, ranna on sellised lööki treeninud, et käärlöögiks ei, ei kvalitseerunud, aga ta oli tegemist ikkagi sellise üle jah?
1: Ja ma siin olen vaadanud, mida see spetsialistid ütlevad kaasaratud näiteks Hoitjärvele järvele. siis on, on välja joonistanud, et selline väide, et Eesti jalgpallil oli hea, et siis no, Flora kogu aeg kõik ei Võida, et Levaadia vahepeal ka võidab. No, kindlasti. Õh, kindlasti. Ja, ja vaadates, kuidas on tegelikult Levaadia klubi toiminud, siis see klubi on väga niimoodi, tiitlite karika keskne. Ehk siis karikat on hädasti vaja, ja Levaadial pikemata aega ei ole sellist, noh, kui meistrivõistlustel Florel vastu ei saa, siis seda karikat Levaadial oli hädasti vaja.
0: Ja Levaadia viimane meistritiitel pärineb aastas 2014 ning Eesti karikaid on pärast seda võidetud ainult kaks. Ehk tegelikult Eelmise kuu aasta jooksul siis tõsiseid trofeesid on klubil ainult kaks ning lisame siia juurde veel selle, et pärast seda 2018. aasta Eesti karikavõitu Eurosöörides pole nad noh, kordagi esimesest ringist edasi läinud. Ehk et sellist vägevat emotsiooni pole Viktor Levada, Levaadi president, pikka aega jalgpallist saanud, aga noh, Viktor Levada on jalgpallis nende emotsioonide pärast. See, eks ta ise mööneb seda ka tegelikult ja, ja see ei ole kellegi oks üllatus. Nii et ma arvan, et see. Karika võit andis Levaadiale natukene sellist vunki juurde ja andis ka Viktor Levaadale sellist noh, jõudu ja vurtsu juurde ja see peaks kodusel jalgpallil ainult hästi mõjuma. Ja toles Karika finaalis Levaadia pani oma trumbid maksusele suutis Flora ära nullida. Et no, Rauno Sappil on suuditi üpriski vaigistada. Tõsi, Karl-Andre Wallner tegi väravas mitu väga tähtsat ja väga head tõrjet Ja noh, niimoodi nii karika finaale võidetakse, et siis nagu tuleb Robert Kirsi ja kasutas oma võimalus ära ja ma arvan, lõiga ennast Eesti koondisesse selle väravaga. Nüüd eesootavaks Balti turniiriks.
1: Jah, see suur turniir on tõesti tulemas, aga, aga jah, ütleme, et ühelt poolt võib loomulikult vaadata ka nõnda et Flora tegelikult oleks ikkagi pidanud oma võimalused ära lööma. Seda ühelt poolt, aga, aga tõesti, et mäng oli selline nagu need karika finaalid tegelikult Eestis väga tihti ei kipu olema, kui üldiselt. Ühesõnest on, on selline stereotüüp, et kippu olema, võib kohe mõlemale poole. Aga, üks... aga Eestis
0: pole päris ammu näinud sellist karika finaali, kus kaks meie kodust kipu vastamise on. Meil on eelmine, eelmise aasta karika finaal, oli Flora. Trans üleelmine oli Kalju Trans, ehk et sellist, kus nagu kaks meistrivõistluste kõige tugevamat hetke klubi ka vastamise tehevad karikafinaali. Seda olukorda tegelikult Eestis ei ole päris ammu juhtunud ja, ja nüüd seda nägi see oli väga äge karikafinaal. Aga läheme edasi, teema number kolm, jääme jalgpalli juurde. Laubeval käis üle mõne ja platsil Ragnar Klaavan, kui mängis 90 minutit Itaalia kõrgliga kohtumises Geeno vastu Tema meeskond kalleri kaotas mängu 0-1, lõpetas seeri hooaja 16. kohaga. Klaavani leping Kaljeriga lõpeb ning seda, mida toob, kas on 6 või 7 korda Eesti parimi korda. mida toob Klaavanil tulevik on, on praegu ebaselge, aga nüüd kui Klaavanil siis tänavune hooaja on lõppenud, on minu mõelest paslik meenutada natukene minevikku, mis on vägev selle pärast, et see hooaeg, mille Klaavan praegu Kaljeriga lõpetas, oli tema üheksas järjestikune Euroopa top 5 liigades.
1: Ja, no, ma tean, et sa oled selline statistika huviline, et äkki teed siis väikese ülevaate Ragnar Klavani elust.
0: Neli hooaega Augsburgis, kaks hooaega Liverpoolis, kolm hooaega Kaljeris. See on siis üheks hooaega Euroopa viies toppliigast. Nende kolme klubiest Augsburgi, Liverpooli ja Kaljerist erinevates võistlussõrdes kokku 257 võistluskohtumist. Ja siis sellele eelnevate pikade aastate jooksul Hollandi tipklubides või kõrgliga klubides Almilo Heraklases Aadse Alkmaris veel 212 mängu. Ehk et kokku, Hollandi, Saksamaa, Inglisma Itaalia kõrgliga klubidest on Ragnar Jõava pidanud 600, 469 võistluskohtumist. Sellist asja Eesti jalgpalluritel järele teha järgneva kümne aasta jooksul ma ei näe, et meil oleks praegu jalgpallur, kes suudaks seda järele teha.
1: Jõam, aga kui vaadata... Sest et
0: selle, selle asja, selle asja tegemise, tegemiseks läheb rohkem aega kümme aastat lihtsalt.
1: <laughs> Jah, no see on ikka väga hea statistika selle tõepoolest, aga kui vaadata Klaavani sellist karjääri loogikat, siis see on ju no, mingis mõttes ikkagi suur anomaalia. Puhtalt see tõttu, et tõesti igakord, kui ta on teinud mingisuguse sammu, poolrengast Almeloo Heraklesse või Herakles taasetti AZ või Aasetis ka Augsburgi, siis on väike samm edasi. Aga need sammud on olnud ka sellised, kus ta tihti lugu on alguses justkui natukene pingile jäänud, keegi on vigastada saanud, siis ta on ikkagi sinna põhi koosseisu saanud kuidagi vahepeal. Nagu seal Aaseit ja Augsburgi vahetuse piires toimus, ka see nihkumine vasakaitsest keskkaitsesse ja, ja, ja nii edasi. Ta oli ikkagi
0: Alkmaari ja. aja lõpus, oli ikkagi juba keskkaitsja ja. see kujutlus seal välja.
1: Ja. E, aga ütleme sellised õnnelikud no, põhjus ka selles, et põhikeskkaitses ei vigastada, et see oli mingi sund situatsioon ja, ja äh, pandi keskaitses mängima. E, nii et tal on selles mõttes ka nagu täiesti need arengud toimunud, Iverpoli alguses nõnda samuti ja mis on ikkagi kõige tähelepanu Mõnda Et klaav on tegelikult karjääri püsinud terve kogu aeg.
0: Ja. nüüd teema number 4 ka ja räägime kaks sõna kurlingust.
1: Ja maalumeistrivõistlust 6, ja viies, eks siis meie segabaar Maria Turman-Hari Lill hepanestusid täielikult võistustel segabaaridele piletit jahtinud paar ja ei lõpeks kaugele tõsi, ütleme mängupildi osas või mängu, ütleme sellise kulgemise osas tegelikult olid peaaegu kõik kohtumised, mõnevad väljarotus, siis selge kaotus Norrale. Alustati võiduga, aga seejärel järjest, järjest kaotati kohtumisi ja, ja Lilli võtlab hästi kokku, et kui kokku võtta lühidalt, siis seitsemest kaotusmängust kuues mängisime kuue jooksul konkurendid üle. Aga jääd viimaseks.
0: Nii, nüüd paus ja siis jää hoki. Sporti reporter Sporti pinged Puff Sportireporter jätkab ning meie saate teine osa kuulub täna jäähoki maailmameistrivõistlustele, mis eelmisel nädala lõpus Riias algasid ja mis on kulgenud no, üllatuste rohkelt on isegi tagasi öeldes. Võib öelda, et ühe, ühest üllatusest teise sellepärast, et tulemused on olnud järgnevad. Kanada-Läti, 0-2 Taani Rootsi, 4-3 Tšehi sveits 2 ja see ei ole üldse isegi austalda enam kvalifitseer kvalifitseeru üllatuseks. Kasastan-Soome 2 Kanada, USA 1-5, see on ka selline juba no, täitsa nagu okei tulemas nende, nende võistluste kontekstis. Rootsi, Valgevene 0-1, Slovakia, Venema 3-1, Saksamaa, Kanada 3-1.
1: Ehk siis kokkuvõtteks, kui me vaatame nelja suurt Kanad, Rootsi, Soome, Tšehi, siis olukord on mis selline, et kaheksas kohtumisest on Kamba peale saadud
0: üks võit? Jah, Sommid võitsid USA-ad vist niimoodi läheb see sinna alla. Või? ja peaks olema nii. Ja, et, et, a, no, ja olukord on nüüd selline, et, et tõesti alagruppidest ähm, edasi pääsemine on siin mitme suure hokiriigi jaoks muutunud selgelt problemaatiliks. Kanada on kaotanud kõik kolm kohtumist, mis nad seni on pidanud. Tõsi, nendele veel šansid kadunud ei ole. Mõnes mõttes veel hullem olukord on Rootsil, kes on saanud kahest mängust kaks kaotust, aga nende kaotused on mõlemad olnud ütleme, selliste vastaste käest, kellele võikski eeldada, et nad kaotavad, ja neil on tugevatega veel täiesti mängimata ja no, näiteks tänases mängus, kus Rootsi kohtub Sveitsiga siis kihtvekontoride hinnangule Rootsi outsider mängus Sveitsiga ja no, seda asja, ütleme jäähukeemme, mille ka naljalt ikkagi näinud ei ole, et, et saa Sveitsi peetakse mängus Rootsiga soosikuks
1: ja, ja kui vaadata B-gruppi ja <laughs> praegu Saksamaa ühi Läti ja Kasastani <laughs> ees järgnevad Soome-USA.
0: No, täised et... on ühes alakruppis Slovakial, teises on see Saksamaal ja, ja tõesti, et, no, et Kanadal on küll kolm kaotust, aga samas need on mängida veel Itaalia, Norra Kasastani ja Soomega, et no, kui nad Itaalia, Norra, Kasahid ära võidavad, siis nad võiksid isegi veel edasi saada sellest B-alagruppist. Ja, aga A-alagruppis on tõesti siis, et no, et nii Tšehi ja Rootsi on keeruline näha, et nii Tšehi kui ka Rootsi mõlemad edasi saavad, mis tähendab, et neist jääb ilmselt veerandfinaalist välja.
1: Ja, no, Rootsi pole kunagi jäänud eee, välja. Eee, aga tõesti, need, kui põhjused hakata otsima, siis need põhjused on tegelikult ju mingis mõttes väga selged. Ühelt poolt võib vaadata juba kuidas suuriigid on komplekteeritud ja see loogik ongi selline, et igagi suur osa paremikust on nii ehk nii kõrval. See on, see on esimene tasand. No
0: Rootsis, rood, näiteks Rootsil palju tipmängijad ütlesid, et nemad tahavad puhata. Et, no, kaks, kaks korona on selja taga ja ei tõmba see MM praegu tahavad puhata. Ilmselt mingis üks silm on ka juba järgmise aasta Tallio Lümpel, ainu, et nad no, pannakse sinnaki panused. Ja Rootsil ongi koondiselt vist 19 depütenti, MM Jah,
1: aga ja, kui vaadata nagu Sellel tasandil puhtalt siis on ka mingis mõttes loogiline, et kui vaadata, mis sugune on MM ja Olympia vahe, siis on mingis mõttes loogiline, et nii-öelda MM offerdatakse. Aga teine tasand on see, mis on seotud natukene selle jäähook okay, MM turniirisüsteemiga üldiselt. Ehk siis tihti ongi nii, et ka suurriigid võtavad noh, alguses võrdlemisi isenesest mõistetavalt, et kui me ka alguses kaotame, näiteks Kanada on tihti lugu kaotanud alguses, et nad saavad ikkagi edasi ja järkjärgult lähevad paremaks. Ehk siis, kui nad kus, kus lennujaamas kokku saavad. Polegi nad kokku veel hakkanud mängima. Vahaltas Kasastani koosseisu, kus kõik mängivad seal Nursultannis sisuliselt noh, kokkumäng on märgatavalt parem, et järgult ilmselt insel, kõik suurriigid lähevad paremaks.
0: Aga samas on ka selge see, et, et jäähoki MM-il see tase nüüd viimaste aastate MM-vaadates ongi nagu läinud natukene ühtlasemaks. Suurriikidel ongi oma paremuse maksma panek muutunud veidikene keerulisemaks. Seal näiteks üheks põhjuseks on selge ka Valgevene ja Kasastani puhul nähtav see, kuidas nad on kodustanud endale mängijaid. Ehk et noh, kui, kui Kasastani ridades mängivad Jesse Blacker, Curtis Valk ja Victor Svetberg ning Valgevene ridades Nick Bale and jof Platt Uh, Danny Taylor, Shane Prine Prince siis noh... Uh No, need Kõik on, need nimed, mida nad mõtlevad? Ei, no, tõesti tuttavad ei ole, aga no selge on see, et, et nad on endale Kanadast uh, hokimehi värvanud uh, koonsust mängima. See on üks asi. Teine on see, et no, näiteks Sveits ja Saksama, et kui Rootsi NHL-staarid ütlevad tõesti ära, et ei meesina ei tule, siis Sveitsil ja Sakslastel seda siin ajad, taanil ka mitte. Et nende, need väiksem, nende väiksematele hokiriikidel on lihtsam oma paremaid mm le kohale saada. Seal on see MM oluliselt suurem motivaator. Ning ma usun näiteks, et, see, et see on saanud kaks. MM-õbedad siin viimase kümne aasta jooksul, 2013 ja 2018, et Saksamaa jõudis Pjongjangi taljulümbel finaali. See on kõigile sellel nõnda teisele Eshelonile annud sellist uut jõudu ja tahtmist, sest ta on näidanud, et on võimalik midagi saavutada. Ja kahtlemata nende hokimeeste karjäärist, kuna nad kunagi lõpetavad, selline MM-medal kaasa võtta, Sveitsi või Saksamaa hokimehele. see on väga väge asi, mis karjääris kaasa võtta. See motiveerib tohutult.
1: Ja ühesõnaga Euroopa keskmike või selle tipule lähemal olevate riikide. Mängijate motivatsioon osaleda koondises ja koondise ka edu saavutada on, on suurem, no, mis on mingis mõttes ka mõistetav. Ja MM praegusel hetkel on ka koht, kus, kus seda tulemust tegelikult teha, sest ettearvamatust on, no, nagu, nagu öeldi, juba enne MM-i päris palju. Aga kui vaadata, kes on täiesti nii-öelda uued tulijad, ikkagi selles mõttes, et, et seda, et Saksama ja Sveitsi võivad üllatada, no seda me samamoodi nägime Olympiamängudel. Aga, et on tõesti on võõr jõududega nõnda. Kaugel jõudnud, Vaid see on esimene üllatus. Ja, ja mingis mõttes, noh, okei, Läti saab koduhubliku ees mängida. Tõsi publikut ei ole, aga. aga Pidavasti juba ke...
0: siin oleva lootus, et MMI teises pooles mingi hulk publikut saali lastakse. Aga Lätiil, noh, väga pingelus, kui Läti saaks veerand finaali. Nüüd aga teeme pausi ja siis tuleme tagasi. Võtame, et te kuulete, küsimused. laagunud Sporti reporter. Sportireporter. Sportis kruvid pinget! Pah! Sportli reporter jätkav oma 207. saatega Joosep Susi Ottijärvele jätkuvalt kukuräädiot Tallinna stuudios ning jäähoki jutud meil eelmise pool tunni lõpus venisid sportlikus plaanis niivõrd pikale, et me ei jõudnud puuduta kahte muud teemat, mida me tahtsime tegelikult jäähookis puuduta ja me lõikame nüüd ülbusega kuulete küsimustelt selle aja ära ja räägime, nii, et kaks jäähoki teemat siia saate teise pool tunni veel läbi ikkagi.
1: Ja no esimene teema on seotud sellega, mis moodi siis ühte väga edukalt esinenud koondis siis nimetatakse või siis ütleme nii, et suure tõenäolusega turniiri võitev võiskond, et mis nimes ikkagi kannab.
0: Ja rahvusvahel jäähokkiliit nimelt keeldub tunnistamast vada rahvusvahelis organisatsiooni poolt Venemaale määratud karistus, mille järgi maailma ei tohi Venema mängida oma nimel, vaid peab mängima Venema kas jäähokiliidu Venema olümpiakomitee ja millegi muu sellise nimel. Rahvusvalni jäähokkeliit seda ei tunnista, nende küljel on Venema lipp üleval turniiri sümboolikas kasutatakse Venema lippu igal pool räägitakse Venemaast ja kui otsida põhjust, siis noh, kui Vladimir Puutini viimatisel ametisse vannutamisel rahvusvalni jäähokkeliidu president Rene Fasel istus teises reas, siis noh, vaja kaugelt otsida.
1: Ja, aga kui vaadata ka näiteks Eesti lehti aga ka midagi teistmoodi, et siin räägitakse noh, Venemaast üldiselt nii et, aga
0: No, tegelikult valhendus olks et Venemaal oleks tundi ikkagi võistlustel osalemise keelt peale panna, mitte ainult selline leebekaristus selle kogu asjas, mida nad aastate jooksul topingusüsteemselt on teinud aga rääkides keelamisest ja jäähokist siis president Ilves Twitteris kas oli eile või üle eile eile jah, tegi seoses selle Rajaneri lennuki kaaberdamisega valgevene diktaatori poolt ettepaneku valgevene sellelt jäähoki MML teemaldada. teemaldada.
1: Ja, no, mingis mõttes tõuge, mida ka Ilves mainis on, on ilm selge, nimelt see sama isik on harukordselt suur jäähoki, huviline Kahtumata, ja, ja, ja tuletame meelde, et, et valgevene korraldusega seotud teemad on mingis mõttes jätkuvalt õhus Ehk siis valgevenelt korraldusõigus ära võtmine, aga No ma arvan, et nii kiiresti reaktsiooniliselt spordiväljal ütleme sellises no, poliitilistele sündmustele reageerida ei tohiks.
0: Seda, aga... ja ma korda taas kord, seoses rahvupäälisi ja liidu presidendi René Faseliga, mitte midagi särrast kohe täiesti kindlasti ka ei tehta, sellepärast et ta käis Puutini ametisse vannutamisel ja käis siin iluti ka Lukas külas Minskis ja, ta, no... saab, ta saab sellisti meestega väga hästi läbi no, nad leiavad sellise ühise mõtteviisi, saad aru
1: jah, aga mõtleks ikkagi, et, et minu on okei okay küsida, et kas valgevene peaks üldse turniiril osalema juba, juba, juba varasemalt, aga kui poliitiliselt midagi toimub ja kohe hakata spordi all koondistele noh, koondseid diskvalifitseerima või välja lükkama või poik, noh ühesõnaga turniiril teemaldama, kas või et selline reaktsioonilisus ma arvan et spordiväljal ei sobi.
0: Kas valgevene puhul on üleval või õhus võimalus, et ta õige pea noh, eemaldatakse rahvusvalis spordielust just võimalus Valgevenele riigina osaleda ja kõik Valgevene sportlased saavad osaleda umbes samamoodi nagu Venema praegu. Valgevene suhtes seda otsust kindlasti teha on palju lihtsam kui Venema suhtes.
1: Ja, ja, need vastuhääled on samasugused nagu Venema osas. Et aga miks Venema, aga miks mitte näiteks Põhja-Korea kõikides, ma ei tea, alaliitudes, et miks tolereeritakse teatud riike, aga need standardid ei ole ühtsed ja nii edasi. Nii et ma arvan, et see diskussioon on, on, on siin tulemus päris pikk.
0: Aga nüüd võtame ette kuulet, et laekunud küsimused ka pärast siin mõningast nelja minutist lobaruv riiki. Sander tahab teada, kas esialgsest võistluskeelust vabastamine tähendab, et Heikin abi saab nüüd ok. Tokio... Olympiamängudele võistelda?
1: See esialgne võistluskeelust vabastamine ei tähenda kohe seda, et Heikki Nabi saab Tohko võistelda. On lihtne vastus?
0: Jah, ja kui juhtub ka nii, et Heikki Nabile karistus, mis siin Eesti antitopingudisciplinaarkomissioni poolt, mis võimaldaks tal Tohkis võistelda, siis on vägagi reaalne variant, et selle kaeva vedasi kas rahvusvaheline maadlusliit või, või vada. Ja siis on veel omate küsimus see, kas rahvusiline olimpiakomite Heikinabile akrediteeringu annab Tokioolümpiole.
1: Ja, nii et see tõenäosus tundub ikkagi mitte just ülearu suur, et Heikinabi olympiamängudel on võistlus tules. Aga lähem edasi. Karl küsib, mis sellest palju räägitud ujumise EEM-ist kasu oli, kui ühtegi Tokioolümpiomängud A-normi ei tulnud.
0: Minust kasu oli selle, just nimelt kasu oligi see, et ujumisest räägiti palju ja hausatöelda ujumine oli üle pikka aja suures plaanis sellise positiivse ja noorusliku ja sellise mõnusa agendaga. Kregord no, Sirk ja Eneli Efimova, on sellised väga sümpaatsed sportlased ju, mõlemad ja, ja tõsi jah Sirgil kahjuks sellest A-normist jäi puudu ja, ja see on mure kohta, aga ja, nagu, nagu, sest nagu ka Martin Liimavagi ETV stuudios välja tõi, et, et nüüd kui tuleb seda normi edasi püüda, siis seda väiksemaks jääb see aeg, mis on võimalik olümpiamängudeks mõistlikult valmistuda ehk, et olümpiamängudel tulemuse, tegemise, tõenäosus väheneb üha, kui olümpi normi pole käes
1: ja aga mingis mõttes jah, huvitav oleks teada saada ka vaataja numbrid, et tegelikult väga mahukaid ülekandeid tehti rahvusringäälingus, millel on kindlasti väga palju positiivsed, aga ka sellised noh, kummalisi tunnuseid, aga, aga võib küll öelda, et näiteks olümpiamängudel, kus on ujumisülekanded väga mahukad, siis tegelikult niivõrd palju tähelepanu ujumine ikkagi ei pälvi, et praegusel hetkel noh, ujumisel oli see ikkagi väga kasulik periood, väga positiiv Aga... alguses mahukad ülekandad oli tähelepanu keskpunktis ja nii edasi ja mitte ainult rahvusringälingu äh, kanalites vaid vaid ka laiemalt.
0: See on Eesti olympia ülekannates läbi ajaga olnud üks suur viga, et ujumist on nii palju näidatud. selle pärast et tegelikult on kõik need eelhuimsid niiki maru igavad, et olümpiamängude esimesel nädalal kui ujumist väga palju näidatakse, tuleks näidata hoopis pallimängu eelvõistlusi, võistlusi alagrupi mänge erinevad pallimängud, seal on palju huvitavam. Läheme küsimuste edasi, Klaara tahab teada, selgub Vahepeal on jalgpalliliit endale presidendi ja juhatuse valinud. Erilisi muudatusi juhatuses muidugi ei toimunud. Miks ei eelnenud avalike arutelusid, Miks ei ole uusi nimesid? Kas tegemist on autokraatiaga?
1: No ja, üks uus nimi on. Aga no ma võin vastata nii, nagu jalgpalliliit on vastanud kogu aeg. Et tegelikult diskussioon keeg kogu aeg. Diskussioon keeg kogu aeg. Kõigil on sõnaõigus. Meil on väga demokraatik kõik, aga juhatus on täpselt samasugune.
0: Ja no, ma siin tõsi, ma nii palju nüüd ütleks, et jalgpalliliit oli nüüd neljas suur alaliit viimase pool aasta jooksul, kes endale presidendi valis. Ja samamoodi võrkpalli liidus, Hanna Pevkuril polnud vastaskandidaati, Korbali liidus, nüüd ma võin nimega, eks oli Peeb Sar Sarapu, Priitsarapu. Ei olnud temal vastaskandidaati ja Kergioustik liidus ja ei olnud ka vastaskandidaati. Ehk et, no see, et Eesti suured alalid valivad presidenti niimoodi, et on ainult üks kandidaat, selles ei ole nüüd midagi teab, mis uut ja samamoodi, noh, te igamägi on väga pikalt kergejustiku juhtinud. Pefkurin kaibu võrtpeli hoi sõtsus päris pikalt, aga selge on see, et, et Aivar poolakul see kord oli kolm vastu ajalt.
1: Eee, ja, aga neist, ne, kusis need vastu ei olnud otseselt poolaku vastu, vaid, vaid nii salt, aga eh, nee, ja, Olgu, kui...
0: olgu öelda, et Nõmme Kalju on muud siin seas ei olnud et, et, see võib kuuletest tekitada mõne võrra üllatust.
1: Jah, aga kui valata, siis neljast alaliidust, me mainisid, et kolmel on olnud siin juht ja, ja, ja tundub, et tegelikult ka ala, alaliidus eesikõi klubid ja laiemalt nii jalgpalli kergejustiku kui ka, kui ka võrgpalli on, on juhtimistiili ja juhtijatega rahul. Aga siin ei ole, et selles mõttes, et jalgpalli kontekstis ikkagi see on suurema tähelepanu all kõikidesse Euroopa riikides ja, ja, ja maailmas laiemalt eks siis seda kriitikat ja avaliku tähelepanu tuleb kogu aeg ja diskussioon tegelikult käib tõesti kogu aeg. Kas see peaks olema avatum? See on juba teine küsimus.
0: Nii ja nüüd on meil lõpetuseks üks pikk küsimus ka veel, mille on esitanud rallikriitik Mart Ja see küsimus on tõesti pikk, ma panen ennast valmis, et loen seal ette. Kas see ainult tundub mulle nii või suutsid rallimehed enn möödunud nädalavahetsel jälle täielike ena näidata? Mind väga häirisid koronareeglite rikkumise Portugali MM-rallil, mis ju otseselt Eestiga seotud. Üheks kuue kuulise võistluskeelu saajaks oli Georg Linname kaardilugeja, ukrainlane Volo Tõõmör Korsia ning teiseks norralane Ole Kristian Weibi, kes on ju Eesti rallitiimi Red Grey sõitja. Miks ei saada rallis kunagi reeglite ka hakkama? Samas ooperisse läheb ju ka ikka ja jälle tõstatu probleem, et publiku käitumise tõttu tuleb kiiruskatseid ära jätta. Kas sellist vastutustundetusest pakatavad spordialad tuleks üldse tolereerida?
1: No jah, see on uh, utreeritakse päris tugevalt, miks ei ikka, saada ikka väga, rallis kunagi Reeglite järgimise hakkama. No, üldiselt, jah, sellise. No, kõige sellised markantsemad situatsioonid on sellised, et kui on tegemist autodega, siis see kätkeb ka mingisuguseid stereotüüpseid jooni, ja kui juuslikult on üks-kaks elementi kogu sellelt laialt ralli väljalt, mis kuidagi vastavad sellele stereotüüpsele kuvandile, siis hakkabki võimenduma. Aga üldiselt, jah,
0: mina praegu ma ütleksin, minu mõttes nende korona reeglite rikkumistega ralli sai väga hästi hakkama, kuidas ta tegeles et need karmid karistused, mis määrati andsid väga selge signaali, et nad võtavad seda asja tõsiselt ja käitavad just nimelt vastutustundlikult, mitte vastutustundetult ja, ja. need kaks sportlast, jah, nemalt käitusid vastutustundetult, aga ralli tervikuna tegutses ju ja veertsis sari ja kõik kogu see, noh, väga asjakohane käitumine ja reaktsioon.
1: Ja, ja kui publiku käitumist vaadelda, siis tuletakse meelda siis Eesti ralli, et kuidas näiteks siis hakkama saadi, no täiesti hoivaliselt. Absoluut. eks siis ei, ei tasu liialdada.
0: Nüüd teeme väikse pausi, siis tuleme tagasi, et rääkida meistrite liiga finaalist, mis laubeval ees ootab. Spordi reporter Spordi pinged Pah. Sportreporter alustab oma lõpusirgega ning räägime siin nüüd rahvusvahelisest jalgpallist. Klubi hooajal Euroopas on alles allesõenud kaks tähtsad kohtumist. Esmalt Homses Euroopa liiga finaalis kohtuvad Gdanskis, Reali ja Manchester Unitedi meeskonnad ning laupäeval mängitakse Portus meistrati liiga finaal, kus vastimis on siis araab Ühendemiraadid ning Venema. Ehk siis... No, utreer siin praegu, oli väga inet, aga. Manchester City, Abu Thabi, perekonna poolt finanseeritud ja viimase 13-14 aastaga see läbi Euroopa ja Inglisma tippu tõusnud jalgpalliklubi ning Londoni Chelsea, kes on siis alates 2000 keskpaigast olnud Romana Abramovichi omanduses. Ehk et Manchester City ja Chelsea ja nelja kahe finaali peale kokku siis kolm Inglisma klubi ning kui võtame siis veel, meenutame näiteks kahe aasta tagust olukorda, kus olid kõik neli Inglisma klubi finaalis, siis Toona, nendest neljast klubist, kes Toona olid finaalides, on tänavu finaalides ainult üks, ehk Chelsea, ehk et 2019 olid Euroopa liiga finaalis Chelsea Arsenal ja meistrali liiga finaalis Liverpool Tottenham, ehk me võime siis öelda, et nüüd on meil kolme hooaja jooksul kuus erinevat Inglisma klubi jõudnud eurosarjas finaali. See on, see on väga, see on süngelt hea näite Inglismaa vaatavinklist võetuna.
1: Jah, aga näiteks kui me vaatame eelmist aastat, siis tõsi see kontekst ja situatsioon oli üldse natukene eripärane. Aga inglasi siluselt eriti kaugele ei jõudnud, keegi veerandfinaali pääses vaid City, kes kaotas selle joonile. Aga no, selliseid inglisma klubide domineerimisfaase või siis hooaegu meistrite liigas on ikka olnud, minu arvates. Kipub olema nii, et ka see aastaid ei, ei püsi, ehk siis kui meeldame, me et järgmisel aastal see lõplahendus on samasugune, siis mitte et see ikkagi, see esioots on väga tihe aga see, et kuus, kuus tippklubi on jõudnud niivõttu kaugele vaid see näitab nii mõndagi selle liiga, liiga ühtluse kohta ja, ja tegelikult kui me vaatame ka natukene taha poole, et kui on Inglismaa kõrgligas vaatamisel esikuiku selja taha, siis seal klubisid, kes võivad. No tõsi, Haarsena ja ongi seal, aga, aga sellised klubisid on väga palju. Ehk siis Selles mõttes võime rääkida küll Inglismaa
0: klubide domineerimisest. Ma arvan, et Inglismaa klubide domineerimine ähvardab veel mõned aastat jätkuda. Kui me meenutame eelmis korda, kui Inglismaa klubid niimoodi väga võimsad olid, see oli 2000. lõpus. Kui nad järgi mööda seal mitme aastal oli, oli see, et nelja poolfinaali Eestiseas oli kas kolm ja kaks Inglismaa klubi. Ja ja sellele perioodile järgnes siis ütleme, 2010. mida domineerisid Hispaania kaks suurt, Barcelona ja Real, keda toetas päris edukalt ka Atletico. Värskei Siin...
1: ta äh, Hispaania meister
0: Värske Hispaania meister, palju õnne muidugi ja inglased olid 2010. No, meistrate liigas teatud raskustes ikkagi kuni siis nüüd 2019 Liverpool võitis, 2018 jõudsi juba finaali ja nüüd täna võidab ka Inglisma klubi. Mul on tunne, et selle 2010. aga Inglisma tippklubid kohanesid muutunud olukorraga Premier Leagueis, mis omakorda, kus konkurents oli muutunud tihedamaks, sellepärast, et see teine essel on, need klubid kohtudeliselt, ütleme kuues kui nii 12. olid muutunud niivõrd tugevaks, et Et, et Premier klubidel Euroopas edusaavutamine oli selle võrra keerulisem, et neil oli nagu koduse meistrivistud oli kurnavam. Praeguseks paistab, et Inglisma tippklubid on kohanenud nüüd selle, no, olukorraga Premier ja suudavad ka selle kõrvalt nüüd ka Euroopas tulemust teha. Ja, ja kui nad on sellega kohanenud, siis muidugi see ähvardab ikkagi mõnda aega jätkuda, sest et, no, see, et Chelsea ja Manchester City on praegu finaalis näitab seda, et lõpuks ikkagi rahaga on väga palju võimalik ära teha, nagu näitab ka see, et Paris Saint Germain oli eelmine aasta finaalis. Ja rahalises plaanis on Inglisma Premier Liigil ikkagi ülenud Euroopa ees praegu väga selge eelis. kui me vaatame suurimate tuludega jalgpalliklubisid, kui me vaatame kõige väärtuslikumaid jalgpalliklubisid, kõikides nende edetabelites annab premierliig väga jõulist tooni niimoodi, et kui seal premierliigist on esikümnes kuus esindajad, siis ülenud Euroopast neli. Noh, see on laies lastud, see seis on selline.
1: Ja, ja siin võib selle küsimus ju teisi pidi pöörata, et vaadates viimast aastat siis Võib küsida, et no, see oli ikkagi nagu väärne sinu see alguse fraas, et äh, Araabia ühend Emiratid ühele poole ja Venema teisel pool, et kas ilma sellet on üldse võimalik eh, kuigi kaugele jõuda? Et kas see tegelikult süveneb? Et sellised riigid, kes sellised klubid, kes on tegelikult ju no, jäälegi, et selline kuvand on juures, noh, PSG, City, Chelsea oli üks esimesi ja Abramovichi ja nii edasi. Et kas, kas, kas ilma selle nii emotsionaalse rahat on on, on see võimalik hakkama no, saada? Aga no, on
0: nüüd veel, et Saudi-Araabial enda oma veel ei ole. Nad tahavad Newcastle United, on tahtnud osta ja neil õnnestub, aga, aga tegelikult on siis vist ka see, et eks need riigid, kes niivõrd otselt oma seda riikku propagandat teevad ja noh, Abrahamoviš tegelikult Venema propagandat ju Chelsea kaudu ei tee kuidagi. Et, et, tõsi, aga Manchester City ja Paris Saint Germain on vastuvalt Araabjühend emiraatide ja Katari väga selged eri projektid pehme jõu vahendid. Et ega need riikel on väga palju alles ole, kes seda tahavad teha ja teiseks on jalgpalliseest tekinud ka teatud selline noh, vastumeelsus. Ei ole, ma usun, enam niivõrd lihtne ka sealt läbit rügida Ja, ja, ja tipu jõuda ja, ja mul on tunne, et see nagu aspekt, jah, ma siin olen seda nüüd rõhutanud selle meie Eestlase jooksul mitu korda, aga tegelikult mul tunnet, et kui see mäng käib, siis see aspekt Tegelikult väga kedagi ei häiri ega sega. Siis, nagu vaadatakse, tegelikult seda sportliku poolt ja mina enda peas on küll teinud sellise asja, et kuigi mul ei meeldi Paris Saint Germain ja Manchester City see ideoloogiline pool, siis sama see, mida nad jalgpalli väljakul pakuvad, no näiteks no Manchester City tänavust meeskonda ja seda mängu mitte nautida, minu mõelest on võimatu. See on, see on väga suurepärane jalgpall, mida Pep Cordiola oma meeskonna pannud mängima. Ja samamoodi ma imetlesin siirelt seda, kuidas Paris Saint Germain eelmisel hooel Meistrite Liigas finaali jõudis ja kuidas Neymar suutis toona selles võistkonnas mängida võistkondlik kult ja seda oli väga huvitav vaadata minu jooks.
1: Ja ühesõnaga sellele jutule joon alla tõmmata, siis võiks öelda, et, jah, et mõlemad oluliselt karikad lähevad Inglismaale tänavasel aastal.
0: Eee, nagu me see saame. viia reaal... United homme Euroopa Liiga finaal, kahe sõnaga sellest. vaatsin kehvakontorite koefitsente. United tehtub väga selgeks soosikuks. Ma ei saa aru, mille pealt. Miks? See on 50-50 mäng. United pole suutnud seitse mängu järjest enda väravat puhtana hoida. Viie reaali samal ajal väga korralik kaitsemäng, nagu nägime poolfinaali kordusmängus Arsenaliga. Noh, oli vaja kaitsida, kaitsid, hoidsid 0-0. No,
1: me teame, et Otti ei et et palju. Siin no, United on ikkagi selge, selge faarid. Aga, aga kui vaadad ikkagi seda meistetliga finaali. Siis... Ülega ümber ei saa sellest teisest taagast, mis ma arvan, et püsib veel võrdamise kaua. Et on klubid, kes läksid Superliigaga kaasa ja on klubid, kes ei läinud. Ja, ja siin ma arvan, et see Superliiga taak on veel taustal päris kaua, ja lisaks hakkatakse üha enam tähelepanu pöörama sellele, et, et praegune meistritliiga süsteem kehtib 23-24 hooaega.
0: Kolm hooaega veel ja siis 2024. Siis... aasta suvest minaks üle selle uuele süsteemile, mis on Sveitsi formaat, aga sellest rääkime miseks on eraldi saadet vaja. Nii et tänaseks on meil aeg otsas, võtame tõmbam otsad kokku, jäänud on veel soovitused ja lugu. Soovitan mina vaadata jäähoki MM ja vaadata seda, kas Kanada, Tšehi ja Rootsi kõik jäävad veerandfinaalist välja. Kui jääksid, siis see oleks päris punk.
1: Ja, Lillemets, Rosenberg, Uibo, lisaks ka Šradeiko, siis legendaarne kötsise kõtsise.
0: Aga saadet jääb meil lõpetama Stomping Tom Connors, tegemist on Kanada kantriartistiga ning selle lauluga soovime kõigile häid jäähokielamusi.
1: Hello the home team trails behind, but they grab the puck and go bursting up, they're down across the line, they storm the crease like bumblebees, they travel like a burning flame, we see them slide the puck inside, it's a one-one hockey one game, oh!
0: bordis krumit pingat